0: が終わりまして、このようにやはり直接あの一度に私たち集い、そして神様を礼拝させていただけますことを本当に感謝です。で、今日も神様が私たちにご自身のメッセージを語ってくださいますように、私も祈りつつまたメッセージをさせていただきたいと思います。では一言お祈りいたします恵み深い父なる神様あなたがすべてを支配しておられることをありがとうございますそして私たちはそのあなたのご支配の中を安心して守られて生きることができますからありがとうございます今日もあなたがどんなに素晴らしく豊かなお方であるかお言葉を通してどうぞ私たちを教えてくださいますようお願いいたします救い主イエス様のお名前を通してお祈りしますアーメン今ご一緒に旧約聖書のダニエル書を見ていただいております今日は五章のところになりますベルシャツアル王の大宴会という題にさせていただきましたけれどもそういう大きな宴会がこのバビロンで開かれておりますで今ダニエル書からのメッセージですけれどもこのダニエル書の図表がありますので、またあの今、必ずしもご覧いただかなくても結構ですけれども、また改めておうちでじっくりと見られるような時には、ぜひこの図表を参考にしていただければと思います。えー、もう一つあの旧約聖書の王と預言者年代図表というものがあの受付のところにありますのでまたこれもその時代のことを参考にしていただくのに良いと思いますのでまたどうぞあのお取りくださってご利用いただければと思います。はい、ではベルシャツァル王の大宴会ですが、一節のところからこう見てまいりましょう。ベルシャ・ツァル王は、千人の貴族たちを集めまして、大宴会を催し、その千人の前で葡萄酒を飲んでいたということです。このバビロニア帝国の王様ですけれども、私たちは最初に第二代のネブカドネザル王についてこの見ました。紀元前605年から562年ですね。で、このネブカドネザル王、バビロン帝国の王様の中で一番偉大な大きな業績があった人ですけれども、このダニエルたちをバビロンに補修しましたのが第一回の補修で、それが600 5年紀元前です。そしてその後、えー、エルサレムを滅ぼしてしまいましてそしてまた多くの人々を捉え撃つバビロンへ捉え移しましたこれが第3回の補修ということになります紀元前586年ですそして何人か飛ばしまして6代目がナボニドスという王様ですでこの人はネブカドネツァルの、娘婿ということになります。そして今日のベルシャツァル、これは第七代です。まあ、ナボニ、お父さん、ナボ、お父さんがナボニドスということになります。で、今日はこのベルシャツァル王の、ええ、の一番最後の年になります。ええ、五百三十九年紀元前。ということですが、そこで大きな宴会が開かれております。一体、何のための大宴会なんでしょうか。ここでは、その務めて大きな宴会を開いて、規制を上げる必要があったようです。つまり、みんなで一致して頑張ろうとかですね、心を一つにする必要があったようです。そして、2節に行きますと、このベルシャツァルが酒の勢いに任せてというふうに書かれています。で酒の勢いに任せて、まあ、私たちは普段なら決してしないようなことをこうしてしまうということになるわけですね。えー、父ネブカドネツァルがエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってくるように命じた。とということですそれは王とその貴族たち及び王の側室たちや侍女たちがその器で飲むためであったと書いてあります。でこれはエルサレムの神殿にあったもので神様を礼拝するために本来用いられていた器です。でそれでで自分たち、要は人間がそれを使ってブドウ酒を飲むということですね。で、これはあの、イスラエルの神よりも、自分たちの方が強いんだ、俺たちは平気だ、というようなことをお互いにアピールして、まあ、確認する意味があったようです。で前に征服してしまったあのエルサレムとユダ王国でその神をバカにするその神がその国を守ることができなかったから滅びてしまったんじゃないかで私たちバビロンの神はこのユダヤの神よりも上なんだ強いんだということをみんなで確認しようとしたようですで4節に行きますと、彼らはブドウ酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、石、鉄、木、石の神々を賛美したということですが、もうみんなで飲め飲め、そして俺たちの神々の方が強いんだ、偉いんだということで賛美したということですね。でその、俺たちのバビロンの神が守ってくれるんだからバビロンは大丈夫と言いたいようです。でそうしますと5節でガラッと状態が変わってしまいますちょうどその時人間の指が現れ王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側に何かを書き始めた。とということですねで王は何かを書くその手の先を見ていたんですけれどもすると王の顔色は変わりいろいろと思い巡らして動揺した腰の関節はこう緩み膝はガタガタ震えたということですねでまあでは何がそんなにもうその体体全体が震えていくほど怖かかったのでしょうかつまりこれはただ壁に変なも変な指が現れて文字が書かれたというだけではなくそのことが自分たちの運命そのままを何か暗示しているように思ったからということになります。今我々がどうなるのか滅ぼされるのか殺されるのか実はこの、えー、紀元前539年ですけれどもこの時このバビロンの街がメディアとペルシャの連合軍に包囲されておりましたでもいや俺たちは勝つんだと言いたかったんでしょうけれどもそこで非常に不吉ななんとこの指が現れて、ですねそしてまあ指は文字を書いたら消えあ指は消えていったんでしょうけど、文字はそのまま残っているというわけですね。じゃあ、その文字が一体私たちに何を告げているのか、これはもう大事なことになってきます。で七節では王様が大声で叫びまた呪文師カルデア人先生術師たちを連れてこ,らすこさせたそして誰でもこの文字を読んでその意味を私に示す者には紫の衣を着せて首に金の鎖をかけこの国の第三の権力を持たせるというすごいことを言うわけですね大金をやろう。という程度ではなくて、もう王様と同じレベルのような権力を持たし、やるとそこまで言うわけですね。つまり、それを読み解くことが、もうものすごく大事だったということになります。この国が今、メディアとペルシャの連合軍によって包囲されてるんですが、私たちが勝つのか。それともやられてしまうのかぜひともそれを知らなければいけないということですね。で8節です。で王の使者たちが入ってくるんですけれどもまた例によって彼らはその文字を読むことも王に意味を告げることもできなかったです。で9節ベルシャツァル王はなおひどく怯えてしまうわけですね。顔色が変わり貴族たちももうどうにもしようがありませんその時また雰囲気がガラッと変わってきます王母まあ王様のお母さんということになりますが王とその貴族たちのやりとりを聞いて宴会の広間に入ってきたということですねで、この王母とというところにちょっと雪のマーク印がついてまして下のところを見ますと客宙ではあるいは王妃というふうに書かれています。でこれは言語では王という言葉の女性形の形がここに書かれています。王様の女性形ですから、まあ、王妃かもしれないわけですね。ででもし、でも、ベルシャツァルの妻とか王妃だとしますと、当然、この大事なときに、初めからこの宴会の場にいなければならないような女性に、一番いなければならない女性ということになってきますね。でも、この騒ぎを聞きつけて、そして、後から堂々とこの場に入ってきてですね。そして実説の中ほどですが王母は言った「王よ永遠に生きられますようにいろいろと思い巡らし動揺してはいけません顔色を変えてはなりません」とその王に呼びかけることのできる人物ですね。ですから当然王妃よりも高い身分の高いい女性ととうことになってきますでは王母、まあ、と書いてありますがベルシャツァルのお母さんつまりこのナボニドスの妃ということになるんでしょうか11節へ行きますと「あなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいます」ダニエルですねであなたの父上の時代彼のうちに再起と聡明さと神々の知恵のような知恵があることはが分かりました。あなたの父上であるネブカドネザル王はというふうに言ってます。えこれ間違いじゃないでしょうかとここで私たちは思います、えー。父上じゃなくておじいさんでしょって思います。でも、あの旧約聖書のヘブル語とかバビロンの言葉には祖父おじいさんですね祖父とかあるいはその反対に孫を表す言葉がありませんえ実は私もこれを準備するまで知りませんでしたというのは旧約聖書にも孫という言葉が時々こう出てきますので当然言語でもそううなんだろうと思ってましたでも私もちょっと調べてみますとこの旧約聖書では孫にあたる人について書くときでも言語ではただ息子と書いてあるんです。びっくりしました。でも前後関係からこれは孫だと分かりますので。日本語とか英語とかに聖書が翻訳されます時にはあえてこれを「孫」という翻訳にしていきますですから「孫」という言葉が登場しますでもですねあの言語で初めから「息子」ではなくて「孫」だとはっきり言いたい時もありますでまあそういう場合はそれほど多くないんですけれどもその時には言語では「息息子の息子のといいう言い方になってますであこれは間違いなく孫だというふうに分かるわけですがでも大抵は孫の場合でも言語では「息子」というふうに書いてあります。でそれでここでもですね「あなたの父上であるネブカドネツァル」という言い方があります。で確かに聖書の原文では父になってるんですけれどもでも読む方があこれは実際には祖父おじいさんなんだと分かっていて頭の中でそう理解していけばいいということになります。まあ、あの旧約聖書のこの文化の中では父上という言い方をここで使いましてもあのこれは間違いではない。とということになってきますであのベルシャツァルのおじいさん祖父であってそのナボニドスの父であるネブカドネツァル王のことがここで言われています、えっと、そして先ほど王母という言葉が実説のところで出てきていましたでも王母とされている女性の方はえー、実際にはネブカドネザルの妃であってネブカドネザルが経験したことを、えー、自分も身近にいて経験したこととしてあの話しているようです。でそうしますとあの、えー、ベルシアツァルのおばあさんということになりますけれども、まあ、こちらの方も応募という言い方でそのおばあさんを表したとしてもあの旧約の文化の中では何も問題がないということになります。そしてこの11節の終わりのところですが。あなたの父上であるネブカドネツァル王は彼を樹法師呪門師カルデア人先生術師たちの長として立てられましたまあ自分がしっかりと見てきたことをこの王様のおばあさんがここで語って聞かせているということであるようですで十二節ですが王がベルテ・シャツァルと名付けたダニエルのうちに夢を解き明かし謎を解き難問を解く優れた霊と知恵と聡明さがあることが分かっていますので今ダニエルを召してその解き明かしをさせましょう。この王母はダニエルへの絶対的な信頼を語っていることになります。で、ダニエルが登場します。13節のところからです。ダニエルが王の前に連れてこられた。王はダニエルに対して言った。私の父である王がユダから連れてきた。ユダからの捕虜の一人、ダニエルとはお前のことか。まあ随分このベルシャツァルはダニエルを軽く見ているわけですね。お前は捕虜の分際でそんな偉そうなことができるのかとあのもう初めからバカにしているような感じです。で、まあ、ダニエルのことをこう続いてあの、お前はでもその神々の霊が宿って、うんぬんということを語っていきます。で、16節いきますと、今もえ、もしお前がえその文字を読み、その意味を私に告げることができたなら、えととすいません、途中からよよよ読んでおりますが、もし、お前がその文字を読み、その意味を私に告げることができたなら、お前に紫の衣を着せて、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。先ほどの言葉をもう一回あの繰り返します。でも、なぜ第三の権力を与えるというんでしょうか。私に次ぐ権力を与える、というそういうつ意味でしたら、この国の第二の権力を持たせようというはずではないんでしょうか。このベルシャツァルですけれども、その16年間、この国を治めます。でも、先ほどのこの王様のその年代のところをちょっと見ていただきますと、お父さんのその16年間お父さんのナボニドスとずっと一緒に共同統治をしていることがわかります。で、そうしますとベルシャツァルにとってはお父さんのナボニドスが今この国の第一の権力者です。で、自分が第二です。ですから、自分の次の権力を与えようというときは、第三の権力を与えるという言い方しかできないことになります。ちゃんとこれであの辻褄が合っているわけですね、まあ。私たちがおかしいと、聖書を見てておかしいと思うところでも、調べていきますと、あやっぱりそう,そう書かないといけないんだ。なんていうことが分かってくるということがもうよくあのあります。そして17節に行きます。ダニエルは王の前で答えたということですが、まあ、贈り物はもう自分で取っておいて、報酬は他の人に与えてやってください。でも、その文字を王のために読み、その意味を告げましょうと言います。そして、まずこのダニエルはネブカドネザルのへりくだりの経験についてずっと語っていきます。ネブカドネザル王は本当に高ぶった傲慢な王様でした。でも神様がへりくだる恵みをネブカドネザルにお与えになられたということを語っていきます。18節です。王よ、糸高き神は、まさしくあなたの父上、ネブカドネザルに、国と偉大さと栄光と意向をお与えになりました。ダニエルの言葉が始まっていきますけれども、ネブカドネザルの,その生涯を語っていくわけですけれども、ネブカドネザルが主語ではありません。神様が主語です。神様がネブカドネザルをこのように導かれたというふうにこう話していきますで。ダニエルは堂々とですけれども、でもこのことを自然に語っていきます。ですから、神が、まことの神がこのバビロニア帝国を実は支配し、そして王たちを導いておられ。おられるわけですけれども人々はそれを知らないだけということになります19節に行きますと神が父上にお与えになった偉大さによってここでも神がやはり主語になっています神がそうされたんですよそれによって諸民族諸国民諸言語の者たちはことごとく父上の前に震えおののきました、まあネブカドネザル王は思いのままに人を殺しそして人を生かし人を高め人を低くしました自分の思いのままに支配をしたでもそれは神様が背後にいてネブカドネザルを導いておられたということですよと話していきます。でそのネブカドネサル王はえ先週見ていただきましたように二0節のところにきますと心が高ぶり霊がかたくなになり高慢に振る舞ったのでその王座から引きずり下ろされ栄光を取り上げられました。でそして二十一節先週の内容ですけれども。人の中から追い出され心は獣と等しくなり呪わと共に住み牛のように草を食べ体は天の露に濡れてついにこう知るようになりました。と高き神が人間の国を支配し御心にかなうものをその上におたてになるのだ」とと高き神が本当に全てのことを支配しておられるんだ。と知ることができるようになりました。で、ネブカドネサルはこのような素晴らしい恵み、まことの神様を知ることができるという恵みをいただきました。でも、22節、その子であるベルシャツァル、ベルシャツァル王よ、あなたはこれらすべてのことを知っていながら、ちゃんと聞いていながら、でも心を低くしませんでした。27節23節ですねそれどころか天の主に向かって高ぶりその宮の器を自分の前に持ってこさせてあなたと貴族たちとそして側室次女たちがそれを使って葡萄酒を飲むというもう神様には反抗するようなことをしたということですね。との神様を信じないでそして見ることも聞くことも知ることもできないまあ銀金聖堂そういう偶像の神々を拝んでそれを賛美し褒めたたえていったしかしあなたの息をその手に握りあなたの全ての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでしたと、えー、そのように語っていきます。で、この震えおののいているベルシャツァル王に対して、ダニエルは語るべきことをしっかりとこの語っていきました。まあ、普段王様に対してこんなことを言ったとしますと、もう即刻打ち首になるはずでしょう。でもこの時はその意味で王様も真剣なわけですね。でいよいよこの文字の意味です。24節です。そのため神の前から手の先が送られてこの文字が書かれたのです。この神指が現れて文字を書いたわけですけれども、一体誰が書いたのか、そのメッセージがどこから来たのか、わからない、ただ不思議なメッセージということではありません。あの出どころがはっきりしているということですね。す、え、べ、ー、てを支配しておられる、その意図高き神が、このメッセージをこの時に送られた。とということですその書かれた文字ですが全体ではメネメネテケルウパルシンと読めるわけですけれどもその意味はメネとは神があなたの知性を数えて終わらせたということですでテケルとはあなたが秤りで測られて目方の足りないことが分かったとということですもう駄目ですということですね。でパルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャに与えられるということです。これはこのバビロニア帝国が滅ぼされてメディアとペルシャが次に支配するということがここで告げられていきます。そしてその結果ですが29節ベルシャツァルはこの紫の衣を着せてそしてこの国の第三の権力者だとダニエルを戦に対して布告するわけですけれどももうそれは何の意味もありません30節ですその世カルデヤ人の王ベルシャツァルは殺されたとありますその世ということですなぜこんなに急にあの事態が変わったんでしょうか、えー、聖書以外のものでこのことが、えー、ちゃんと書かれています、えー、この時代よりも100年ほど後の、えー、ギリシャのあの有名な歴史家でヘロドトスという人がおりますその人がこういう文章を残してます、えー。ペルシャの王クロスがバビロンに向けて進軍した。しかしバビロニア人は出陣してクロスを待ち構えた。バビロニア人は打ち負かされて城壁の中に逃げ込んだ。バビロンには何年分もの物資が蓄えられているので籠城に不安はなかった。まですからあの大宴会を開いたりできるわけですね。一方、クロスは包囲しているわけですが、時間が過ぎ去るばかりで、状況には進展がないので困難を感じていた。そこで誰が提案したのか、あるいは王自身が考えたのか、次のような戦略にかけた。軍隊の大部分を、川の流れがバビロンの市内に入るところに置いて、軍隊の一部を町の反対側で、川が町から流れ出るところに配置して、流れを渡れるようになったらすぐに町に入れと命令して、クロス王自身は、軍の他の部分を引き連れて、あまり主力ではない部分ですね、引き連れて湖に来て、そこで運河を掘って川が湖に流れ込むようにしたというこういう文書が残っています。そして水位が下がっていきましたので川の水を取り入れる水門からメディアとペルシャの連合軍がバビロンに侵入して難なくその町を占拠したということです。この、えー、偶像ではなくて、このすべてを支配する誠の神を知らなければならない、でそしてこのすべてを支配しておられる神がちゃんとおられて、えー、私たちを導いていってくださるわけですけれども、えー、今週の聖句とさせてもらいましたのは、ダニエルの五章の23節のおしまいの方です。しかしあなたの息をその手に握りこれはベルシャツァルですね息をその手に握りあなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえられません,褒めたたえませんでしたと言われてしまいますけれどもここでダニエルは「この聖書の神、真の神を、あなたの息をその手に握りとまず言っています。私たち一人一人の命、そして息、また全てを完全に支配しておられる神だということですね。で、あなたのすべての道をご自分のものとされる神ですが、でその神は、私たちにご自身を表されまして、毎日の生活の中で、このあなたのすべての道をと書いてありますけれども、いつでも毎日の生活の中のそのすべてをご自分のものとして導いていってくださる、そういう神様です。ですから私たちはそのでは神様の導きを豊かに頂い,いていくにはどうすればいいでしょうかその神様が私たち人間にご自身を一番はっきり表されるのが聖書ですねでその聖書を私たち毎日読んでいくということがとても大切なことになりますでいつもその神様に祈っていくそしてその神様と共に歩んでいく。で、これがあなたのすべての道をご自分のものとされる神。いつも私たちとすべての道、あらゆることを私たちと共にしてくださる、そしていてくださるお方。この神様はそういう方だということになります。その神様を、このベルシャツァルは、「あなたは褒めたたえませんでした」「知りませんでした」「無関係に過ごしてきました」と言われていますけれども私たちも「神様が助けてくださったらいいのになどうかな心配だな」とかいうふうなことで過ごしてしまう部分も結構あるのではないでしょうか。でも、私たちの全ての道をご自分のものとして導いてくださる神この方が全てを作られたまことの神ですねそうしますと私たちも毎日の小さなことをしていく中でも一つ一つのことで神様が一緒で感謝ですありがとうございます必ず絶対に私が困らないで神様、あなたの御心であることを必ず一つ一つ完全に私にさせてくださる方ですからありがとうございます。ということでその神様をいつも褒めたたえて私たちは歩むことができます。えー、私たちがどんな罪を犯して高ぶっていたとしても「ネブカドねざる王」の時のように。その高ぶりから私たちを解放してくださる方でもあります。この神様とすべ、えー、てのことにおいて、えー、一緒に歩ませていただきたいと思います。では、お祈りいたします。父なる神様、私たちは、二千五百年ぐらい前に、あなたがどんなことをされたか、ということを今、えー、聖書が表してくださることを通してつぶさに見ることができました。どうぞその神様と私たちが全ての点において一緒に歩ませていただくことができますようにそして私たちがその神様の素晴らしさを豊かに豊かに味わっていくことができますように。そしてダニエルはそれをはっきり王様の前でも告げることができましたけれども、私たちもそのダニエルと同じあなたをそのまま信じる信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。私たちの主、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン